0: Europe 1. historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. C'est dans leur salon qu'a été pensé et formulé l'idée d'une culture commune propre aux noirs du monde entier. Et pourtant, ces sœurs ont été oubliées, effacées des livres, alors que l'histoire retenait les noms d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor dans le développement du concept de négritude. Je vous raconte maintenant Paulette Nardal et ses sœurs. Nous sommes un dimanche après-midi au début des années 1930. Un élégant homme noir pousse la porte d'entrée du 7 rue Hébert à Clamart. L'édifice flambant neuf s'inscrit dans la tendance du moment, art déco. Quelques instants plus tard, il toque à la porte d'un petit appartement d'où s'élèvent les échos d'une conversation animée. Une jeune fille vient ouvrir. Est-ce Jeanne ou bien André Cécile peut-être Les sœurs Nardal sont sept elle se relaie dans cet appartement à quelques encablures de Paris pour accueillir le temps d'un tea time, la fine fleur de l'intelligentsia noire qui gravite alors au cœur de la capitale française. Poète, penseur, sculptrice, activiste et militante, autrice et romancier, au milieu de ces illustres invités, les filles Nardal ne sont pas là pour passer les petits gâteaux. L'aînée, Paulette, la maîtresse de maison, lance et nourrit les débats autour des questions d'actualité, et plus précisément autour des problèmes coloniaux et des idées portées par les intellectuels noirs. Les sœurs Nardal sont bien armées pour cela. Leur histoire familiale est celle de l'esclavage et de la lutte pour son abolition, jusqu'au nom de la rue où se dresse leur maison d'enfance en Martinique, la rue Victor-Schelcher. L'arrière-grand-mère s'appelle Sidonie. Elle était esclavagisée dans une exploitation de canne à sucre quand, le 27 avril 1848, la Deuxième République décrète l'abolition de l'esclavage dans l'Empire français. Sidonie est reconnue libre. Son petit-fils Paul, lui, est le premier homme noir à obtenir une bourse pour intégrer l'école des arts et métiers et le premier ingénieur noir à travailler pour le ministère des travaux publics. Paul est le père de Paulette, Émilie, Alice, Jeanne, Lucie, Cécile et André. Il est de votre devoir de travailler comme sept garçons, répète le patriarche, qui poussent ses filles à faire des études. Elles sont plusieurs à quitter le RIL pour des études supérieures en métropole. Paulette, la première, débarque à Paris en 1920. Elle a 24 ans et elle est l'une des premières femmes noires et antillaises à étudier à la Sorbonne. Pour sa maîtrise d'anglais, elle soutient une thèse sur l'autrice abolitionniste et féministe américaine Harriet Beecher Stowe, connue pour son roman « La case de l'oncle Tom », publié en 1852. Trois ans plus tard, Jeanne la rejoint pour se consacrer aux lettres classiques. Quand elle ne travaille pas, les deux sœurs profitent de l'effervescence qu'offre le Paris des années folles. La France se passionne pour la culture nègre, comme on dit alors. L'art nègre, le bal nègre et bien sûr la revue nègre où danse la grande Joséphine Baker. C'est en France que j'ai pris conscience de ma différence, écrit Paulette. À Paris, l'antièse découvre aussi la culture noire dans toute sa diversité. Je n'imaginais pas que j'aurais rencontré chez les Noirs une telle richesse, raconte aussi celle qui a grandi dans un monde colonial valorisant exclusivement la culture blanche. À Paris, la mode est aussi au salon. René Maran, pris Goncourt en 1921, tient le sien à Saint-Germain-des-Prés. Paulette Nardal y rencontre des étudiants noirs de la capitale et des membres du mouvement de la Harlem Renaissance, né à New York. Avec son mètre 75 et son intelligence, Paulette en impose dans ce milieu d'hommes. Jeanne, de son côté, émerveille le boulevard avec son élégante silhouette noire, son chapeau. Ses gants couleur gris-perle canne en main comme une héroïne de la garçonne, raconte Victor Sablé, autre intellectuel antillais. Jeanne est plus active politiquement que son aîné. Dans La dépêche africaine, elle dénonce dès 1928 l'exotisation des Noirs qu'offre le bal nègre et les prestations de Baker au casino de Paris. La même année, son essai intitulé Un internationalisme noir développe l'idée d'une conscience de race parmi les Noirs et pave la route au concept de négritude. Au tout début de la décennie 1930, les sœurs créent leur salon Paulette, parfaite bilingue, fait le lien entre les francophones et les afro américains de passage à Paris. Le cousin des Sœurs Nardal, étudiant en Hippocagne, y convie bientôt l'un de ses camarades de classe, Léopold Sidarsenghor, qui invite à son tour Aimé Césaire. Léon Gontran Damas, Félix Eboué, le philosophe Alain Locke, le militant panafricaniste Marcus Garvey et le romancier Claude Maquet sont quelques-uns des illustres personnages que le modeste appartement de Clamart accueille. En 1931, Paulette Narda lance sa revue du Monde Noir qui dissèque l'art, la littérature et le débat d'idées de cette communauté noire en anglais et en français. Le projet poursuit l'ambition du Salon. Elle défend l'idée que les Noirs, quelle que soit leur culture et leur langue, partagent un héritage commun. Paulette veut créer, je la cite, « un lien intellectuel et moral entre les Noirs du monde entier qui leur permettent de se mieux connaître, de s'aimer fraternellement, de défendre plus efficacement leurs intérêts collectifs. » La revue, faute de moyens, ne connaît que six numéros. Paulette Nardal continue d'écrire dans d'autres publications, comme « L'étudiant noir » créé par Césaire en 1935. Un an plus tôt, l'écrivain a théorisé le concept de négritude. Ou plutôt, il a mis un nom sur cette idée déjà formulée par les sœurs Nardal. Césaire et Senghor ont repris les idées que nous avons brandies et les ont exprimées avec beaucoup plus d'étincelles. Nous n'étions que des femmes, confie Paulette. Alors que la guerre éclate en Europe, Paulette Nardal regagne la Martinique. Son bateau est touché par une torpille allemande. Elle en ressort grièvement blessée. Longtemps affaiblie, l'aîné des Nardal s'engage néanmoins dans la résistance, donnant des cours d'anglais aux hommes souhaitant rejoindre De Gaulle en Angleterre. Après-guerre, Paulette milite pour le droit de vote des femmes et l'engagement politique des martiniquaises. Celle qui a toujours refusé le mariage pour maintenir toute son indépendance consacre à son combat une association, une nouvelle revue et un nouveau salon. Elle meurt en 1985, à près de 90 ans. Jeanne, sa sœur cadette, qui s'était progressivement retirée de la vie publique après avoir perdu la vue dans les années 60, s'éteint huit ans plus tard. Longtemps oublié, le rôle des sœurs Nardal a été grandement minimisé dans l'histoire du courant de la négritude, avant d'être redécouvert au début des années 2000 par des travaux universitaires américains. Une association milite aujourd'hui pour la panthéonisation de Paulette Nardal. En attendant, une allée porte son nom à Clamart, là où avec ses sœurs, elle tenait sa longue.